0: 今天是二零一五年的十月二十九日，礼拜四。哎，现在是时间晚上九点钟。你所收听到的是不挂笨瓜秀。哎，今天天气啊，真的很怪哦。礼拜二的时候，那个路德之音的大米还在跟大家讲说天气霜降了，有点冷。可是呢，明天中午就热的要命，所以这天气实在是阴晴难测。再加上嘞。现在马上就要游行了，对不对？所有人都在期待礼拜六的游行。那个 Run 有上网看了一下，礼拜六的降雨几率居然高达百分之七十，诶，是是不让大家很紧张？因为百分之七十的降雨几率，这个、这个其实听起来有点不太妙。好，今天的节目呢，我们邀请了非常特别的来宾，然后我们今天主题诶，想要来聊一聊演艺圈是如何帮助同志运动的、哦，诶。聊到这个东西，就要先谈一下世界各国好像都有所谓的统治天后。那当然不用话，没有话，没有话讲。第一名可能想到的美国流行乐坛，那就是马丹娜啦。好，马丹娜从早期用一种比较耸动的，然后比较呃，我觉得是尖锐的、挑战传统的、反叛的方式来表达她的想法，然后同时也表达女权这件事情。然后现在呢？呃，他似乎有些光芒被另外一个女神给盖过去了。就其实前一阵子，就是 Lady Gaga， 同样的 Lady Gaga 这个语不惊人死不休的风格跟特性，也吸引到了喜欢语不惊人死不休的同事同志啊。所以说，那个不管是什么肉片装啦、啊，或者是各种稀奇古怪的造型啊，或者是稀奇古怪的歌曲，我觉得他歌曲每一次都有挑战权威、挑战传统的意涵在里头。那这是让大家觉得、欸、耳目一新的记忆。马但娜之后 ，Lady Gaga 让全世界的人都振奋了起来，尤其是左派的啊，尤其是这种比较喜欢挑战、喜欢反骨的啦。应该说，都丁股的丁股的同志或同丁股的不管异性恋社会的同志、同性恋社会的，都觉得 Lady Gaga 哇，好猛，好勇哦！怎么可以去去做这样的曲子，然后唱这样的歌？好啦，除此之外呢，当然 Beyonce 啦，或者是 Katy Perry 啦，或者是凯莉米洛，嘿，大家都是这种同志天后、哦，很多歌曲，我相信同志在这个不管大场合、小场合，可能都有那个都有都有他们的乐曲声陪伴的同志，好几个孤单无奈的夜，或是热闹狂欢的夜哦，那不然妮也是一样。那当然，法国也有他们同志天后，那个嗓音很迷幻，然后歌词很艰涩难懂的。米兰法反反莫，米兰法莫，嗯，他也是一个呃统治天后，然后在法国相当的有名。那在苏格兰呢？苏格兰这个我觉得还蛮有趣的，他这个这个女歌手叫做 Annie Lennox。a n i Lennox， 他基本上声音很粗，然后很沙哑，然后他有两首歌很红嘛，一首是《坏》，一首是《No More I Love Yours》。那尤其是《No More I Love Yours》的音乐录音带，更是让人很惊讶，里面全部都是那个长满胡渣的男舞者穿女芭蕾舞服在跳舞。OK， 然后呢，呃，那种那样的。那样的 MV 当然让人想要说扮装啊，或者是这个呃变装的感觉。所以当这个苏格兰的歌手，当这个同志天后当之无愧哦。那当然英国也有一些同志天后啦，那个埃尔顿将不晓得算不算是算不算是同志天后啊？基本上他的歌曲或者他的作风一直都是呃让很多同志很钦佩的，所以我想他也是同志天后吧。好，今天待会我们听完这首歌之后，我们特别来宾就来跟我们聊一聊这些话题。然后，当然，今天的历史上的今天的主题讲的是土耳其独立。土耳其独立有个很特别的地方，就是土耳其的女权跑的是全世界第一的，到底是如何？待会听听看就知道喽。那我们先来听这首好听的歌曲，张惠妹的《阿姐妹》。有一天。亚里斯多德在河边洗脚，他看了看身边的学生，将脚抽出水面，再踏入河中说：“此水已非前水。”另一位古希腊哲学家赫拉克利特也说：“人不能两次踏入同一条河中，因为无论是这条河或这个人，都已经不同。”就如同历史上的今天。今天是二零一五年十月二十九日，九十二年前的今天，也就是西元一九二三年，土耳其共和国宣布独立。早在一二四三年，塞尔柱帝国被蒙古人所击败，并逐渐开始解体。之后，突厥国家之一被鄂图曼一世所统治，并在此后两百年时间逐渐演化成鄂图曼帝国。一四五三年。奥图曼人攻陷君士坦丁堡，这正是土耳其的前身。第一次世界大战中，奥图曼帝国加入由德意志帝国、奥匈帝国所组成的同盟国一方作战，最终战败。由法国、俄罗斯、英国、意大利和美国所组成的协约国在战胜后，试图通过1920年色佛尔条约对奥图曼帝国进行瓜分。当时。协约国对君士坦丁堡的占领，导致土耳其国民运动的发生。在加尔波利之战中建立名望的军官布斯塔法·凯末尔领导这个运动，他发起了土耳其独立战争，试图挑战瑟佛尔条约中的条款。一九二二年，占领军被驱逐，位于安卡拉的土耳其政权开始在法律上将旧奥土曼体制转型成新的共和体制。土耳其共和国受国际认可为奥斯曼帝国的合法继承国。共和国也于一九二三年的十月二十九日于新首都安卡拉正式宣告成立。穆斯塔法·凯末尔成为共和国的首任总统，并推行一系列的改革，试图将旧的奥斯曼土耳其帝国彻底转变为新的世俗共和国。这一系列的改革。包括新建立的议会正式废除由伊斯兰教所制定、由苏丹与哈里发所主控政、军、司法、社会与宗教的君主专制帝国，终结了六百二十三年奥斯曼君治统治。同时，他制定的《洛桑条约》规定希腊和土耳其的人口交换，一百一十万名希腊人离开土耳其前往希腊。而三十八万名穆斯林则由希腊来到土耳其，落实真正共和国的人民结构。其中最令后世敬佩的改革是关于女性选举权。历史学家盛赞，这不仅是伊斯兰世界的突破，也是西方世界的突破。西方世界女性第一次获得了许多权利，包括投票权。而其他两性平等的法律权利，也在1926年到1934年之间落实。土耳其的女权运动者与其他国家的女权运动者不同，他们认为自己最好的机会，在于维护与宣扬、鼓吹世俗价值和男女平权的凯末尔主义，而不需要直接去争取基本的权利和平等，因为凯末尔已经在所有的思想主张中纳入女权运动的诸多想法。在共和国初年的一次会议中，凯莫尔对女性同胞喊话：“他说，为我们赢得教育之善的胜利，你们将会为国家做出的贡献，会比我们以前所能争取的成就都要大得很多。这就是我向你们呼吁的。”而凯莫尔对男性同胞则说：“如果从今天起，女性不再分担这个国家的社会生活，我们将永远无法达成我国的全面发展。”我们将会不可弥补的落后，无法与西方文明并驾齐驱。你现在所收听的是土耳其共和国的国歌《独立进行曲》，歌词提到：“不要怕，在光辉的黄昏挥舞红色的旗子不会褪色。这是我的，且属于我勇敢的民族。不要皱眉，满天的新月，请对英勇的民族微笑。对于自由。”是我的神崇拜的国家所拥有的绝对权利。收听的是不瓜笨瓜秀，嘿，刚刚我们说到同志天后，其实，在 Run 的心中，真正的同志天后似乎只有一位，就是美国的 Judy Garland。呃，为什么会提到她？其实跟我们后天要做的同志游行是有关系的哦。呃，同志游行全世界都是在六月份，为什么？同志，呃，六月是同志骄傲月。那原因是因为最早最早，一九六九年的同志运动是在六月二十八号的时候，呃，所举办的。那当时其实会有这个同志运动，是因为十强事件，很多人都听过十强事件。那简单来说，其实就是在一个十强酒吧里面，然后发生了警察。去这个殴打呃同志朋友的一个现在的情况哦，那那当时其实有一个说法，为什么会殴打起来？有个说法是那时候因为刚好碰到了呃 Judy Garland 的过世，他是六月二十二号过世的。那他过世之后，其实所有的同志朋友都非常的沮丧，在美国，那他们就好几天都是在酒吧彼此、呃、聊天喝酒，然后谈谈这个他们心目中的同志天后的往事。然后没想到，在六月二十二号、二十八号的时候，就发生了十强事件，以致后来就开始有人决定要做个游行，然后来呃反抗这个强权。好，那重点是，刚刚说完了美国的，然后有这个苏格兰的啊，各地的同志天后。那台湾会有同志天后吗？刚刚我们收听到的是姐妹《姐妹》，《姐妹》这首歌很熟啊，全台湾应该每个人都会唱《姐妹》了。那他的唱。也唱这首歌的人是阿妹张惠妹，那那首歌是张雨生作词作曲的。那好，想到这里就要让我们来宾自我介绍一下。哈喽哈喽 o h 大家好
1: ，<笑>自我介绍一下，我是陈正川，很高兴来这边跟大家聊天。好，简单有力，陈正川，但问题是你讲只讲自己是陈正川，没有人知道是为什么跟阿妹有关系。哦，我跟他工作，其实我们老朋友了。那这十年来，我担任他的经纪工作，刚好到明年初满十年吧，所以我们有还蛮很密切的关系了，不是蛮很密切的关系。因为经纪人
0: 跟艺人之间的关系，我觉得那那个是，诶，应该说好像从。在不管是做什么事情哦，唱片或是演唱会这些东西，做的源头到发生到结束，他彼此是紧紧的绑在一起的。是，是很多你的想法要让他知道，他的很多想法让你知道。是，然后两个人彼此之间是完全坦诚嘛，就是你有什么想法，你必须直接说，你喜欢什么不喜欢什么，你得要直接讲。那其实说实在话，因为呃，川哥在这个演艺圈很长一段时间。我想先在聊我们的同志天后之前，台湾的同志天后之前，嗯、<哼>来聊一下关于演艺圈有没有什么？因为我觉得同志台湾的同志运动或同志的可见度跑这么快，似乎演艺圈这个被所有人都可以接受，而且是最频繁接触的一个一个事物哦，有关系？演艺圈是怎么样帮助同志的？
1: 我觉得其实这个是水到渠成的，包括这几年台湾社会风气的快速开放有很,很大的关系。是，然后加上演员圈本来就是比较掌握比较流行性跟比较新的社会议题的一个族群，所以在同志的声音被大量的转述跟放大的这个时候，它很容易跟演员圈就画上等号。嗯，那演员圈的其实演员圈一直都会有一种，因为台湾其实是一个非常。呃，民意诉求的社会，那我觉得演艺那刚刚演艺圈也是一个很软性，可以表达很多议题的的一个媒介。是，而
0: 且好像透过演艺圈的各种形态的表现，更容易让平民百姓去接触到。我在二零零七年的时候受邀到高雄去做一个呃短的讲座，然后就提到了，我就因为那时候自己本身跟演艺圈的这个。相处啊，互动比较多，然后我就做了一个小小的那个整理跟归纳，然后这个研究还蛮有趣的。后来让几个专门在研究同志运动的教授们很感兴趣的问我，因为他们你要学学院里面的人根本不理有演艺圈这一块，<是>他们从来不晓得说原有这个有趣的互动在里头。比如说那时候有一首歌叫就是顺子的《Open Mind》，那这首歌其实很多人在网络上都可以查他的 MV 啊或什么的。那那个 MV 很有趣，因为他整个歌词就是你打开心胸嘛，然后他的。MV 里面就好多男生女生，不管是年轻小朋友的拥抱亲吻，或是老人的握手亲吻拥抱，很多很多组，其中有一组就被我赫然发现，就是两个女生的拥抱跟接吻，可是时间非常短暂，可能只有零点几秒钟或者几秒钟，他就立刻一闪而逝，但是似乎透露了某些讯息，就是说夹杂某一些同志的讯号在里头，暗度成仓的，可以让。一般人可以接受，是。那除了这个之外，我觉得以前我也很感谢某些演艺圈的人哦，包括比如说像以前 c h a n n e l s e 的唐志忠，嗯、<哼>或者像黑人陈建州他们，嗯、<哼>他们很喜欢做一件事情，就是反串女生。是、嗯<哼>。然后这个这个、这个不胜枚举，他们反正各各式各样的女艺人。然后可是那个反串，你知道早期所有人看到男生穿女装会觉得呃好恶心哦，但是因为他们常常这么做。这么样的，我们叫它恶搞好了。这么样的恶搞，可久而久之，你觉得啊、嗯，好像也没什么大不了了。是，以至于到现在，我可能在前几年看到说某个大学的学校，或者是某一个知名的企业，他们尾牙的时候，老板穿女装跳天鹅舞什么的，哎、嗯嗯，似乎是没什么关系的了。是，可是早期不太可能吧？你叫带生意穿个女装，对，这不可能。好像，我觉得那个好像在一个呃不知不觉之间，我们就用一个很偷渡的方式，然后让大家去接受。同跨性别这件事，哎，跨性别同志，<是>然后各式各样的议题，好像就就都都,都浮现出来，对对。对还，那你你自己手上，就是比如说唱片公司的艺人，有没有尝试过做一些在 MV 里面，或者在演唱会里
1: 面做一些反串，或者做一些这些东西？其实以我个人的，以我个人啦，我个人的工作角度，我比较，因为其实我常常在看这件事，它会有两个面向，<是>一个是一个是入股的关心。入股的了解是另外一个，其实同不不可以讳言的，就是其实同志一提向来也是一个很好炒作的噱头啊。当然，不管是画面的尺度也好，像您刚刚讲的反串也好，那这个部分的操作比较不会在我参与的作品里面，是因为其实我这可能是阿妹给了我很多讯息，她其实很希望用正面的角度对帮助呃同志运动也好，帮助同志发声也好，因为她觉得。他在努力的就是让不能接受的人接受，哎、欸，对，所以他一直不想用取巧、奇怪的、哗众取宠的，的或者是他觉得要慢慢来，他，所以他一直把爱这件事情放在很前面，就是这样。对，他一直希望大家尊重的是同事的感情，对，对，呃，对伴侣的选择，对，所以他这个部分其实他把关很严了。以我的工作的角度来看，他把关很严，他不会喜欢，比方说我们在演出的时候有些过度。女性化的舞者，<是>他就会很小心。哦、他就那好玩，<对>不要变成是物化。对，这个他把关的比我还严格。好，那我们就先
0: 来，大家都听到背景音乐了，我们先来听这一首《彩虹》，这个应该是同志歌曲了。那待会儿我们回来再请川哥跟我们讲更多有关阿妹的想法。嗯。
1: 彩虹这首歌是出现在阿密特的第一张专辑里面。那那张阿密特的专辑，其实我们在讲的就是，我们当初在设定这张专辑，就是我们决定没有要过多的考虑到大众的感受。它其实就是一张阿密特张惠妹很内心世界的一个东西。那其实它里面有张惠妹很重要的一块，大家知道就是她跟同志之间的感情，不管是身边的工作人员也好，长期的歌迷也好，或者是她本身对同事的。爱，所以其实这首歌的歌词主要其实是在讲他跟同志之间的感情，所以他是一个女生在唱，她身边最好的同志朋友。对对对对对，所以因为那个其实是在跟阿妹聊天过以后，很多其实其实里面很多句子都是他确实发生过的事，比方说当当初在美国游学的时候，他是可以跟一个很亲密的同志朋友睡在同一张床上的。那他跟我聊过，他说这种事情不会发生在他跟他的女性朋友身上，但他不知道他为什么跟同志朋友，就会有一种很奇怪的互相了解跟亲密。这样，这首歌其实创作是从这边开始。那个叫闺蜜，
0: 对对，闺蜜
1: 还是闺蜜，对，是。这样说起来，其实呃
0: ，变
1: 成变成同志天后的阿密德还是阿密？阿密，阿密，阿密。其实阿密，他其实从一出道。很奇怪的，就跟同事很靠近。我觉得我仔细回想起来，其实阿妹刚出道的时候，但是九六九九七年，就那个时候的同志社会风气其实还没有同志发生还没有像现在的这么勇敢，跟音量也没有现在这么大。那我觉得阿妹跟同志的关系是从她本身其实就是一个跨性别的艺人开始。其实，其实阿妹当初一开始受到这么大的注意跟欢迎，是因为她其实大家第一次看到姐妹的 MV 的时候，你发现台湾从来没有个女生跳舞这么粗鲁的。脚张开那么，脚张那么大，然后嘴巴张那么开，他是他其实首先是用他自己本身的一个特质吸引到很多同事朋友的喜欢。那他其实是从他其实是从这部分开始感受到，原来他跟同事朋友之间的语言频率这么的怎么讲对位，然后他才慢慢去理解做功课。然后包括身边很多同事的工作人员，开始就给了他很多的题目，他会去思考，然后关心。加上他后来交了很多的好朋友，其实也都是同事朋友。嗯嗯、他会去了解，比方说他会了解同事到底有发生些什么状况，嗯、到底有什么问题，因为他的，你知道他其实是在出道以前，他是一个被男族的小女孩，<是>也那时候也没有很小了，就是一个单纯的女孩子。那他对于同志这个议题，其实他当初也是当时也是陌生的。我我我我的观察了，我没有跟他聊过。那但他对于爱这件事情是很没有多做思考的。他觉得、啊、你们爱就爱啊，关别人什么事？他觉得一开他刚刚开始的出发点其实是这样。对性别这个对他来讲，他并没有把它当做是一个束缚，或者是一个约束，或者是一个世俗。他他没有他。他说他好像从来都没有觉得这个是一个问题。对，然后性别也不是问
0: 题，是爱就爱，对，然后任何人都可以彼此之间有存在爱成分在里面。对，
1: 重点是一定要是真心的爱啊，对他来讲。其实很关心相关的议题，然后因为我觉得这个一切的刚开始是因为阿妹，阿妹有个很奇怪的个性，她的源头平良性的，她因为她一直觉得她欠同志一份情，她觉得她出道以来被同志，因为同志是最热情站出来支持她的一群一群粉丝，好了这样讲，她一直觉得她应该要为他们做些什么，她觉得她是有一些社会责任的。那包括，比方说他，他他最关注的两个族群嘛，大家都很清楚，一个就是同志族群，一个就是弱势的原住民、贫苦的小朋友念书，这两个就是他觉得他应该用他歌手的影响力去做的。那再加上，不知道哎，就好像所有的同志议题、所有的同事项目，都会主动找上他去帮忙。<是>这么多年来一直都这样。而且
0: 我觉得阿妹她对于同志，就是对于这个弱势的一份情，好像后来扩及到了。其他的范围，包括说，呃 ，H I V 感染者，是，他也开始关心这一块，是。然后包括说跨性的朋友们，他也开始关心这一块。是。他，呃，让我觉得很感佩。其实，呃，讲一个源头的事情，就是二零零七年的时候，那时候我在游行担任活动组的组长，那当然舞台上是由我负责。那那时候我就邀请阿妹来做、呃、终点的舞台演出。那那时候其实她的演唱，当然，那时候的阿妹。并没有像现在那么夸张，就现在每人听到阿明啊尖叫，然后口吐白沫掉了。是，但是并没有那么夸张，就是那个时候我就感觉到他有一个很很,很，我觉得那是很激动的热情。他就说，我尽量唱没关系。哎，那时候发生一件事情，我不知道川哥怎么知道，因为那时候其实让我觉得很感动。有呃有三件事情，第一件事情是呃演唱，因为是公演,演出，所以他不收任何钱，就是进公是他他就到处说好不能收任何钱。然后第这件事情，因为不收任何钱，可是我们那只麦克风是要花钱的。为什么？因为麦克风需要有一个人负责保管它，嗯嗯负责调音，对，所以必须要付那个师傅，就是付付那个麦克风的那个师傅钱。那时候我记得是好像是九千块钱一整天。然后那时候阿梅这边就这么聊说，好。因为我刚才讲说我们这没有钱，早期办游戏很可怕，以后有机会，让在节目中慢慢跟你们讲游戏，游戏多可怕，为游行主席办的时候是只有四个单位出钱，每次游戏一开始的时候就是一个单位出一万块钱，真的是我做四万块钱要办，那九千块人民币就还还，好<了>然後阿妹就就就说，哎、欸，不用担心，我呢出一半，我出五千，你们出四千，等于说还付了那个那个小白的钱，好，还有两件让让很感动很感动的事情。嗯<哼>我们在下一节节目的时候再跟大家讲。我们现在听阿美好听的歌声，就是第三句。你现在正在收听的是《不刮不刮秀黑》。我讲到了第三件让让我们感觉到非常感动的事情，第一件事情就是他付了一部分的那个小白的钱，那是麦克风。是我当然让给他一个名字，就是彩虹大使。所以从此之后呢，游戏都会被彩虹大使出现。Mm hmm. 那我跟。
1: 他有，他其实都当初接受到这个邀请的时候，也问了我很多问题，因为他，对，因为他毕竟不是这么了解法律，毕竟不是了解这么多政府政策的，那他只觉得，我记得他第一次我跟我讨论这个问题的时候，他回答我说：“这有什么好争取？这不是应该有的吗？”对他，所以他觉得那时候我就说，那你敢不敢当签署的第一人？他说这签署是给谁看的？我说去争取，争取立法。他二话不说就签了。我说其实我很佩服你的勇气啦，因为他的他觉得太复杂的议题他不用去了解，他很他的中心思想就是在帮这群只是希望爱的理直气壮的人争取他们本来就该有的权利。这样，他其实自始至终都是这样子。对他来讲是。
0: 对，可是问题是，一大群人到现在还是一样，我们可能要，我们可能对抗的不只是一些社会，还要对抗啊。现在目前陆陆续续，前两天这个让在《路德之音》里面提到的那个，每次游行都会出来跑出来的搞笑团体，那个护家嘛，那我就觉得说，为什么，为什么不能够爱得理直气壮？为什么我们要要经过那么多波折，才可以有办法去跟相爱的人结婚？这个其实，在二零一三年，刚刚我们提到是二零一三年，那阿梅签署，他是第一位签署同志平权这个五一,年一个签署的一个签署然后那那时候其实他就是。二零零七年但当当财务大使到现在，是我一直觉得那是他分内工作，应
1: 该是唯一参与的社会运动就这个了。唯一參
0: ，可是这个社会运动似乎可以。刚刚其实我一直想在想一件事情，就是社会运动其实還有很多层面，尤其是某一种层面是某一个工具。嗯、那我觉得阿妹她参与的社会运动参与的很彻底，因为她可能从演出一直到她的脑子里都在想这件事情。她是不是平时都会跟你讲一些、哦、我想要怎么办？要怎么做？才可以对同志更有帮助
1: 。对没有，他其实自己，他其实自己很多天马行空的想法。包括当初我们签署完以后，他觉得应该有些更具体的行动。那时候我记得很多艺人都好像录一录一些 ID， 什么在网络上丢什么。然后就觉得说，他是不是也该讲一些话？是，我刚，然后我就说，对啊，你当然是第一个签名的人。对，那他觉得他的责任重大，他不可能像其他艺人可能讲一两句话，然后就他就一直想做更不一样的事情，所以他那时候才。才在华山办了一个以爱为名的演唱会。對,对，那是刚好是那个二零一三年的十二月二十二号的礼拜天。对，那个就是一个，我觉得那个事情其实所有的团队都被他整惨，但也都很感动跟很骄傲去帮他完成这件事情。而且那时候好像是听说他自掏腰包，然后对，因为我们根本来不及找到任何的资源，嗯、啊，完全没有。然后就说没关系，他就他那时候是说他就简单做，他说一个平台我来唱就好了。对，但你知道他的个性。这个永远都是骗人那<笑>一个平台开完会以后，就变成不是一个平台，就要加这个、加这个、加乐手、加什么？对，因为他也有想到说给同志朋友听到好听的对呈现对。他本来是只想一个平台唱几首歌的，后来我记得那个演唱会也有玩了大概两个多小时，是，但很我觉得很有意义。我觉得他这这个、都他这个付出。得到了很多正面的回响，对他来讲是值得的。对，呃，
0: 那我想很期待下次阿妹是站在肥皂箱上唱,唱歌，那个就很像以前早期大家争取权益的时候的做法。那呃，上次我记得呃呃，去年的时候，我我跟川哥去看呃一个愚门舞集的表演哦。那时候川哥其实在席间有跟我讲说，哎，阿妹这个张小姐实在是一天到晚都在想说，我要怎么做才可以做更多。那其实整个团队，因为你知道，一个天马行空的想法。整个团队就要动起来。是，然后所以有时候传给也熬不过他。然后我那个那时候其实看一看，我觉得很有趣，因为一个艺人他不断的抛出他的想法来，然后刺激这个团队，然后朝着一个目标前进。那个目标就是说，我们要怎么样让更多人知道爱这件事情。然后因为他他会的就是唱歌，是，然后你们来实现他唱歌以传达爱。这个这个方向的目标，嗯嗯、对，那他那个，你觉得未来有
1: 可能有什么样的方式可以让他实现这个梦想，做更多的梦想？我觉得他对于这个题目，他是永远不会放弃了。就像我们在全世界巡回，<是>其实我们也会去比较保守的城市或国家，会被软性的警告，不要过度的强调这件事情的。嗯、但他其实从我帮他做的第一个演唱会， star。在小巨蛋，<对>他突然在某一首歌的时候，突然自己在台上叫了一句：“我的同志朋友在哪里？”哇、哦，这啊，唱歌不提我都快忘记。<其>实这个实那个事情是所有观众都吓一跳，连我都吓一跳的。因为你知道吗？你这个这个事情，每次
0: Rong 子跟人家提到，我就说这真的是太太感动。因为你知道，从那个时候之后，他几乎只要演唱会就一定会喊这一句。<对>然后那个东西是你要一个很无形的力量，我觉得对。然后大家会觉得说。我们应该这讲，游行过了就过了，就是一天的、呃、风光，一天的热闹。可是很多朋友、同志朋友想说，那除了那天之外呢？谁陪着我们？嗯嗯、没有想到，在其他的场合，在不同的时间，不是那个游行的当日，你会听到一个你自
1: 己喜欢的歌手在舞台上面，然后呼喊说：“我的同志朋友，你们在哪里？”对，那第一次我们听到的时候，其实惊吓之余很感动。对，因为第一感动的是他的。他喊出来的那个热情跟真诚的勇气，这样。<是>那第二个感动其实是你听到现场回音，原来这么的激昂。嗯、啊，你就好像听到很多憋了很久的声音，突然很大声的告诉阿妹，我们在这里。这对，那个其实是一个我很多我做演唱会这么多年来最难忘的一个一个 moment。嗯，他其实我觉得阿妹其实到后来，其实他一直在做一
0: 件事情，就是他一直想尽办法让同志朋友们有一个力量。嗯、那个力量，我觉得不管是从歌曲上面，因为我我相信他在每一首专辑、专辑里面每首歌，他一定都有参与。那怎么样去表达他对于同志的情感？然后包括呃，像二零零七年的时候，我们在舞台上面，呃，阿妹拥抱了 X 感染者、他是志朋友们。嗯、那其实现在要给大家听的这首。歌。歌呢叫做《这样你还要爱我吗》？那这首歌是收录在《偏执念》里面一首歌。这首歌让在听到的时候，其实有点点呃惊讶，因为这首歌感觉很像帕斯提的朋友在跟他的另外一半，可能不知道他的情况的另外一半在讲这句话。他说：“这样你还要还要爱我吗？连我的噩梦也爱着。这样你还要爱我吗？我不要回答，我只要听你爱我，你不怕。”然后后面他唱到说：“你犹豫了。”最后面他要唱到说：“误会你说爱就是爱了，我在傻什么？”我们先来听张惠妹的《这样你还要爱我吗》。爱因斯坦说：“这世界不会被那些作恶多端的人毁灭，而是冷眼旁观、选择缄默的人。”苏格拉底说：“世界上最快乐的事，莫过于为理想而奋斗。”今晚谁来跟我们说悄悄话？名人悄悄话。大家好，我是廖庆学。我们经常会困在自己的世界里头，忘记了生命的美好与无限可能。但请你记得，逆风永远是好的，因为我们只需要思考如何转动风帆，逆风自然就变成了顺风。我们不用烦恼动力的来源，就可以抵达
1: 目的地，实现梦想。
0: 收听的是不瓜笨瓜秀，哎、hey, ，我们今天邀请了川哥来跟我们聊我们的同志天后阿妹张惠妹哦，哎、hey, ，其实刚刚川哥讲了那么多，其实我觉得有一点比较好笑，因为其实说实在话，艺人有想法，经纪人不停啊，唱片公司不停，那也是没辙。好，那所以想问,问看川哥说，未来其实因为你手上的艺人也蛮多的，那这些不管是有。帮他们打理事情的，或者是哎，并没有打理，可是有接触到的，你会有什么样的想法？会从其他人的角度，因为我我觉得台湾不止应该有一个同志天后，应该有更多的天王跟天后，<是>然后大家站在一
1: 起，<是>你会有什么想法？我觉得这个，我觉得参与这个议题的热心的艺人非常多，但我觉得其实需要过程，因为比方说了解这个。这个这条路怎么走的真谛，他们也花了很多时间。是，那我们看到现在，比方说九零也很积极，是。然后一些艺人也开始陆陆续续的加入。我觉得，大家的艺人，呃，我只要了解到的艺人对这个题目都是非常的有热情的。是，但我如如果是在我的眼，我会建议他们在不用为参与而参与。嗯，他们应该在了解完的情况下，因为这条路未来会变怎么样，其实大家都不知道。是，明天碰到新的问题，或者顺利的再迈前一步，对，需要解决什么，<对>其实大家都不知道。所以，我觉得以经纪人的角色来讲，我觉得应该帮他们找到对的题目让他们参加，而不是只是锦上添花。我觉得会。没有失去他们的功能性，是，而且其实说实在
0: 话，就同志运动做那么多年，同志们变成一块大饼，这个大饼是很多人都想要分的大饼。嗯嗯嗯那很多艺人，其实，在之前呢，我们二零零七年阿妹唱过了同志游行之后，哇，隔年开始，后面陆陆续续，我每次到了游行前，就一大堆艺人的经纪人或者艺人朋友就打电话来说，啊，今年有没有机会上台？啊,啊，我心想说，因为你知道吗？等于是提到这个问题的时候，我们这个游行联盟就会关门，关起门来开闭门。会议就会检视这个艺人，他到底有没有资格做同志大使、彩虹大使、同志艺人？因为如果你这一整年都没有对同志有什么看法或想法的时候，你今天吵着说、嗯、某一天你要当彩虹大使，这实在说不过去。嗯<哼>，对。那所以其实那时候，哎，想了一想之后，我们在二零一零年吧。还是二零零九年那个有阿米特的身份再次登上了游行的舞台嘛？ Uh、huh, 对,对，那那其实因为你知道那一段几年几次下来，每次闭幕会就是好像除了他没有其他人更适合， uh huh. 所以呀、啊，那个经纪人要卖力要努力，让你的艺人朋友或者是艺人了解说，其实呃，我觉得像萧敬腾就是个例子，他可能对于流浪动物。Uh huh. 对，关心，然后他亲身去做这些事情，然后不不惜花很多很多的心思跟很多很多的时间去对讲这个事情。<对>那我相信说，这个其实，哎，关于同志运动，关于平艾滋平权运动，应该要有更多，或者是关于跨性的运动，关于其他青少年同志的运动，我觉得那些东西应该要更多时间让这些有影响力的人是能够知道。<是><对>嗯，对。那，哎，接下来。我们哎，上先想一下上个礼拜哦，上个礼拜我们那个三个两个题目，而且有个题目就是在我们节目中回答，你听到节目里面的任两个日本偶像剧，就有机会能够获得台中这个科博馆的生物利用票。那有两位朋友有留言，然后同时回答了正确的答案，一位是海豚阿三，那还有一位是哎，他的昵称是 A H。A P A 哈阿阿哈帕好阿哈帕二零0一那两位都有留那因为呃 r o n 手上还有另外一组是立体剧场的票所以两位你们都可以获得这两个礼物啊、呃、就是一人一组啦 OK 有些人有呃海豚阿三四生物律动那阿哈帕就是立体剧场那本周的问题呢就是只要用在网络上面私密留言给 r o n 告诉我。今天节目播放的歌曲当中，你最喜欢哪一首？那原因是什么？你要告诉我原因哦。然后，一样我会在下个下次的节目当中来告诉大家谁获奖，然后同时那个奖品大家自己看网络啊、哦。那如果想要收听网络或者是看到网络的讯息，你只要在 Google 搜寻帕斯提电台或者 Plus Radio， 你都可以看到相关的节目讯息，还有呃 Run 这边。不挂笨瓜秀的活动讯息。那未来呢？其实很多朋友都想说，未来有没有机会这个？请阿妹上节目，好，那不知道给自己一个期许，我们的未来也许一周年的时候啦，或者是收听率突破某个指标之后，看看有没有机会，我们请川哥哎带着阿妹来上节目。那当然收听率或者是这个朋友要更多，那亲自的听听看我们同志天后怎么样鼓舞大家，而且一年之后不晓得同志社群或者是怕事提社群有什么变化。是是，川哥已经累了，好了，不会不会不会，<笑>很专心在听你讲话。好，接下来我们最后。后面在跟大家说拜拜之前要放的这首歌是，呃收录在你在看我吗这个专辑里面的我最亲爱的。那这首歌其实让我每次听都会哭，哎，所以我就不要听了。然后我们先跟大家说拜拜，晚安，大家好好的欣赏，在十点钟的时候听一欣赏，场这个我最亲爱的，然后是由阿明演唱。各位观众晚安，川哥要说晚安,晚安，晚安，<好>谢谢大家，好，好晚安，拜拜了，拜拜，大家、啊、下周见，拜拜。